0: Елена Ханга В поисках истины
1: Здравствуйте, я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой Здравствуйте Приветствую вас и сегодня предлагаю поговорить на тему, о которой мы все стараемся не думать Но, как известно, всякое может в жизни случиться
2: Речь сегодня пойдет о донорских органах Все началось с того, что к нам в редакцию пришло письмо от слушательницы. И она попросила поддержать законопроект Сергея Калашникова. Это председатель Комитета Госдумы по охране здоровья. Он предлагает внести Некоторые поправки. Вот сейчас, в частности, Госдума рассматривает законопроект о донорских органах. Вот какое предложение было внесено, да, чтобы был порядок использования информации о донорских органах, а также согласие граждан на изъятие органов после смерти для пересадки. Мы сейчас послушаем комментарий самого Сергея Калашникова, инициатора законопроекта, а потом обсудим этот вопрос с нашими гостями.
3: В настоящее время Мы перешли на одноканальное финансирование через фонд Обязательного медицинского страхования И среди видов медицинской помощи Той медицинской помощи, которая должна Была бы оказываться Донору э, органов и тканей Его надо обследовать, подготовить А было медицинской помощи, хранения и перевозки органов и материалов. То есть, таким образом, эти виды не финансировались при пересадке органов. Для того, чтобы сохранить их финансирование, необходимо было внести в закон об основах охраны здоровья граждан, я подчеркиваю, это не в закон о трансплантации органов и ткани, который действует у нас, а в закон об основах охраны здоровья граждан, перечень медицинских услуг, вот эти вот услуги, с целью их финансирования. Таким образом и родилась идея данного закона. Попутно было необходимо в закон заранее внести требования о том, что правительство должно разработать информационную систему учета доноров, рецепиентов, то есть, другими словами, необходимо, чтобы, когда будет сейчас вынесен в соответствии с планом правительства закон, о пересадке органов и тканей человека, о фасплотации органов и тканей человека, у нас уже были представления о том, каким образом это будет учитываться. Дело в том, что без наличия данной информационной системы учета любые новые виды в этой области не смогут работать. И для того, чтобы принять такой важный закон, как фасплотация органов и тканей человека, мы считаем, что уже до 1 сентября, когда по плану правительства стоит предназначение этого закона, Должна быть правительственная система информационная, которая будет подготовлена. Я считаю, что информационная система в любом случае необходима. Лучше раньше, чем позже. Поэтому и были в Бессилии соответствующие поправки в закон. Прямая претензии с счетной палаты, в том, и оно совершенно справедливо, что в данном законе не соблюдено единство терминологии. Дело в том, что в законе 1993 года конспортации органов человека применяются одни термины. В законе об основах охраны здоровья применяются другие термины. Оно в своем законе первоначально ну, не привели в соответствии эти двумя термины. Мы считали, что это как бы не цель данного закона. И нас согласились с этим, ко второму чтению, единая терминология будет учтена.
2: Так мы слышали комментарий Сергея Калашникова, председателя комитета Госдумы по охране здоровья. Сегодня мы поговорим о том, к чему приведет подобная система. Система учета донорских органов. У нас в студии Марина Геннадьевна Минина, заведующая Московским координационным центром органного донорства городской клинической больницы имени Боткина. Здравствуйте. Здравствуйте. И Виктор Викторович Калкутин Профессор, судебно-медицинский эксперт Здравствуйте
4: Здравствуйте
1: Ну, вначале не могли бы вы сказать двух словах Насколько принципиально вот эти новые предложения Изменят закон от того, который уже существует Вот что нового?
5: Марина Геннадь, давайте с вас начнем. Давайте. Ну, во-первых, наверное, они все знают, что у нас в стране действует закон о трансплантации органов и тканей человека, закон 92 года. И те, тот законопроект, который разработан сейчас, он разработан Министерством здравоохранения, насколько мне известно. Он в процессе разработки получил широкое общественное обсуждение, был вывешен на сайт Минздрава, и специалисты, и просто граждане... общественные деятели могли участвовать в его обсуждении, высказывать свое мнение. Сам по себе законопроект принципиально новый для России. Он включил в себя, ну, скажем так, наиболее оптимальные цивилизованные способы развития системы донорства и трансплантации, которая известна на сегодняшний день в мире, включая страны Европы и Северной Америки.
1: Ну а что принципиально нового? Принципиально нового,
5: да, можно конкретно. Речь идет о создании федеральной системы донорства органов и трансплантации, что подразумевается, во-первых, регистр отказов граждан от посмертного доносто органов. Что имеется в виду? Имеется в виду, что при жизни каждый гражданин России сможет прийти в какое-то конкретное место, которое будет определено, это будет федеральное учреждение, и он сможет сказать, что в случае моей смерти я, например, против. Либо он может сказать, да, я за. Вот сразу вопрос по ходу.
1: А как-то он вдруг ни с того ни с сего пойдет? Вот живет, живет человек. И что это вдруг он пойдет туда?
5: Ну, наверное, этому, я думаю, что будут предшествовать мероприятия по информатизации граждан, безусловно. Я думаю, что уже на этапе законопроекта это получило достаточно широкое освещение в СМИ, насколько насколько я понимаю. Но это все будет
2: происходить на базе больниц, например? Или где? Вот что он под федеральным учреждением Ну, в законопроекте написано, что будет создано
5: специальное учреждение федеральное, которое в том числе будет координировать данную часть. Вы имеете в виду, что это будет только одно конкретное место, где будет храниться такая база данных. Возможно, это технические вещи. Но человек, например, находясь в больнице на лечении, тоже может заявить об этом своему лечащему врачу, и будет продуман порядок, когда эта информация будет передана в это федеральное учреждение.
2: Виктор Викторович, ну а вы какие плюсы видите в поправках, которые Предлагается
4: Я бы сказал так Любой учет Со стороны властных структур Со стороны государства Это вещь, которую надо обязательно приветствовать Потому что Когда учета нет Здесь появляются всякие Негативные моменты Которые могут быть связаны Вплоть до открытой криминализации Того или иного действия Поэтому Наверное, каких-то Критических, эм, скажем так, позиций Которые можно было бы озвучить По данным поправкам и по закону в целом Я лично не вижу Я Единственное, что мог бы сказать Наверное, давно уже пора было это сделать Вот это, пожалуй, единственный такой критический момент Но, слава богу, вот Теперь это будет.
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. А потом мы поговорим о том, решат ли предложенные поправки проблему очередей с донорскими органами.
0: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет? Елена Ханга. В поисках истины.
1: И мы продолжаем говорить о том, что чиновники предлагают вести учет донорских органов и пытаемся разобраться, чему приведет подобная система. И до рекламы Марина Геннадьевна Минина, заведующая Московским коррекционным центром органного донорства городской клинической больницы имени Боткина, рассказывала нам, о а чем же отличается этот новый закон от предыдущего. Спасибо. Ну, помимо упомянутого уже
5: мной федерального регистра отказов граждан И согласие, кстати, да, два варианта. Закон предлагает еще много нового. Во-первых, в законе достаточно большая часть посвящена детскому донорству, что в России не было предусмотрено нормативными актами. Это серьезнейший вопрос. И много работали, насколько мне известно, над этой проблемой. Много статей законопроекта посвящено. Ну, практически каждому этапу донорского процесса, потому что донорский процесс ⁇ это многоэтапный, сложный, очень тонкий процесс. И, и... дорогой дорогой, безусловно. Конечно, трансплантология высок... это высокотехнологичное направление медицины, также и донорство органов, безусловно. И статьи, касающиеся финансирования данного направления, также в законопроекте предусмотрено, что является новым для России очень прогрессивным. А донорам сейчас платят? Ну, смотрите, есть два вида донорства: есть донорство посмертное, есть донорство, по крайней мере, то, что разрешено сейчас в Российской Федерации, когда да, родственник отдает, например, парный орган, например, почку или часть органа, например, часть печени своему родственнику. То есть в России разрешено так называемое живое родственное. А донорство. вот родственное
1: Ан... это кто может быть? Сестра, сестра, брат, брат, мама, папа. Вот насколько а двоюродные а... братья. Да, могут... тоже
5: это возможно. То да. есть да. насколько
1: да. дальний может быть родственник?
5: А... Не являюсь специалистом по родственному донорству, но здесь еще нужно еще учитывать и такую вещь, как иммунологическая совместимость. Обязательно перед тем, как выполняется, вообще планируется выполнение родственной трансплантации, в очень детально и подробно обследуется и донор, и рецепирент. Вы вы
2: начали вот говорить о о том, платят ли донорам, и вы сказали вот как раз две категории.
5: да, вот, но посмертное донорство, вообще во всем мире посмертное донорство, это такой акт гуманизма, акт дарения, Ну, то есть, если родственники разрешают, то... Он не оплачивает, нет, это никак не оплачивается. А если при жизни? Прижизненное донорство тоже, ну, если мы говорим о России, то нет, это... Добровольное. Добровольное, да, добровольное согласие донора, соответствующим образом это нормативно оформляется. Ну, хорошо,
1: это понятно. А вот я еще посмотрела в законе, там сказано, что анонимность донора для реципиента и родственников и наоборот при припасментном донорстве? Вот почему человек, чей родственник погиб и чью там какую-то часть разрешили дать кому-то? И, в общем, для него, мне кажется, это было бы очень важно знать, что он спас жизнь, может быть, кому-то. А вы лишаете его возможность знать, кому он помог? Принципиальный вопрос абсолютно. Ну, разная, разная практика в разных странах.
5: Но в нашей, не в нашей это составляет предмет медицинской тайны. Да,
1: тут даже сказано, что уголовная ответственность для тех, Совершенно кто разглашает верно. тайну. Совершенно верно. Почему
5: это, это, это медицинская тайна? Культура донорства, она, это, ничего в этом нет зазорного и в Америке говорят, у нас, говорят. Не, у нас не говорят. А, пока так. Чем, ну, мне кажется, чем более широкое распространение будет получать данное направление медицины, очень важное, тем ближе мы к этому подойдем. Возможно, у нас будут когда-то говорить. Возможно.
2: У нас в гостях также Виктор Викторович Колкутин, профессор, судебно-медицинский эксперт. Вот, Виктор Викторович, у меня к вам такой вопрос. На законопроект, который был предложен, получен отрицательный ответ страны счетной палаты. То есть они как бы негативно высказались по этому поводу, и сказали, что будут проблемы изъятия органов при проведении судебно-медицинской экспертизы Вот вы видите в этом какую-то проблему?
4: Безусловно, да, потому что судебно-медицинская экспертиза, она проводится в тех случаях, когда совершено или подозревается совершение некого преступления И э, здесь приоритеты сразу меняются В первую очередь нужно обеспечить следствие Качественной информации, которую дает эксперт И в этой ситуации, если, допустим, эксперту предоставить тело мертвого человека Из которого уже что-то изъяли То невольно можно нарушить первоначальную картину причиненного повреждения И таким образом сразу поставить эксперта в положение Когда он не будет владеть всем объемом информации
2: а можно как-то решить этот вопрос? Или тогда, получается, поправки кому-то навредят? Больше минусов, чем плюсов будет?
4: Я не думаю, что здесь Нет? будет больше минусов, потому что, скажем так, ведь в любом законопроекте в любой поправке к этому проекту есть две стороны – принципиальная и непринципиальная. Вот принципиальная – это то, что будет, а, учет доноров, Видимо, параллельно с этим будет э, учет изъятых органов И э, ничего плохого в этом нет Это, наоборот, очень позитивный момент Это раз Второе Очень четко определен круг тех лиц э, погибших У которых можно изымать эти органы И как раз объекты судебно-медицинской экспертизы Они, э, насколько я понимаю, не попадают в этот очерченный круг Поэтому здесь никакого столкновения интересов, одно изначально не предвидится.
1: Я бы хотела поговорить о неприятной стороне этой, этого дела. вот Коммерциализация этой сферы медицинских услуг.
2: Илен, мы еще вернемся Хорошо. к этому вопросу. Да, мы обещали, что в этой части мы поговорим, а, а, помогут ли поправки в угу. решении проблемы очередей. Потому что ну, угу. всем известно, да, что некоторые люди годами стоят там в очереди, чтобы получить почку мариингина вот как много людей есть какие-то данные вот сколько у нас нуждаются в органах
5: ну во-первых давайте нужно сказать что дефицит донор, дефицит донорских органов для трансплантации есть во всех странах мира там, где данное направление медицины очень хорошо развито, имеет прекрасную организацию, прекрасную инфраструктуру. Испания. А? Испания. Это лидер, абсолютно мировой лидер. Но там тоже есть дефицит органов для трансплантации, потому что всегда их меньше, чем людей, которые нуждаются в данном виде помощи. Еще ни одной стране мира не удалось решить эту проблему абсолютно. То есть, когда количество органов соответствует числу нуждающихся людей в данном виде помощи. В России он тоже есть. Очереди на трансплантацию есть. Это называется, в медицине называется лист ожидания.
1: Расскажите, как он работает, лист, вот этот лист ожидания? Лист ожидания попадает... по месту жительства или он по а, необходимости? Я,
5: ну, я могу говорить о Москве. Я занимаюсь этим в Москве. В лист ожидания попадают пациенты с терминальной, то есть, последней стадии недостаточности органа. Это... Ну, какие органы? Это почки. Наиболее востребованный массовый вид трансплантации. Это сердце, это печень. Это как, в
1: порядке общей очереди?
5: Да, формируется лист, там есть, ну, скажем так, паспортные данные, там есть диагноз этого человека, группа крови, еще ряд медицинских данных. И, например, в Москве Есть координационный центр, который я возглавляю. Ежемесячно мы получаем от всех центров трансплантации, которые работают в Москве, эти листы ожидания. Формируем единый. И вот там уже очередь. Как эта очередь выглядит? Ну, это, образно говоря, некий список пациентов с их медицинскими данными и с таким э, главным, очень серьезным, я бы сказала, социальным параметром, как э, время ожидания, сколько этот человек ждет. Всегда получит человек э, орган тот, который ждет дольше. Понятно. Кроме случаев медицинской ургентности или медицинской экстренности, что я имею в виду? Ну, когда, например, человек ожидает трансплантацию сердца и находится уже на механической поддержке, его собственное сердце настолько ну, уже не может поддерживать кровообращение в организме, что специальный аппарат, грубо говоря, работает за это сердце. Это называется медицинская ургентность. какие
2: органы больше всего сейчас нужны? Нужны все,
5: но Но это это сердце, это печень, это почки, это поджелудочная железа, это легкие, новый вид трансплантации для России, трансплантация легких, она сейчас выполняется в двух местах в Москве, в двух центрах, кстати, довольно ну, динамично развивается, я бы сказала. Но вообще в России выполняются все практически наиболее массовые виды клинической трансплантации.
1: Слушайте, люди всегда говорят, да. что вот, за деньги можно всегда пройти вперед. Ну, вот насколько ну, это, эти разговоры как, ну, говорят, имеют г- под собой? Г- Говорили всегда, наверное,
5: говорят. Не, не только у нас в России, везде говорят. То и есть и это, статьи появляются в газетах. Это правда, да? Нет, это неправда. Я недаром упомянула, что в «Листе ожидания» Есть медицинская часть, то есть медицинские параметры этих людей, кто ждет орган. И есть еще такая вещь, как совместимость, гистосовместимость между донором и реципиентом. И самая простая из них по группе крови. И еще по ряду генных уже параметров на уровне генетических параметров. Это очень сложная вещь. И продвинуть кого-то вперед, обойдя эти параметры, невозможно.
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас реклама, выпуск новостей, а потом продолжим наш разговор.
0: Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику. И какое отношение... Он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе Час Делягина. Слушайте на радио Комсомольская правда по понедельникам в 17:05 по московскому времени. Елена Ханга в поисках истины.
1: И мы продолжаем говорить о новом законе, который готовится, законе об учете донорских органов. И я предлагаю сейчас поговорить о моральной стороне этого закона.
2: У нас сегодня в студии Марин Геннадьевна заведующая Московским координационным центром органного донорства городской клинической больницы имени Боткина, и Виктор Ви... Викторович Колкутин, профессор, судебно-медицинский эксперт. Елена, вот вы знаете, весь мир осуждает Китай за то, что да. они после того, как человек например, приговорен к смертной казни, забирают органы этих казненных, да, и, в общем, без их согласия. И вот таким образом пациентам, которым необходимы донорские органы, их, не знаю, да, не знаю, как это слово, правильно да, да, люди, которые
1: ждут этого, там, я не знаю, этой почки. То есть, получается,
2: получают донорские органы от преступников. Да. Вот очень хотелось бы знать мнение наших экспертов по да. этому поводу. Вот ну, ну, я Виктор, представляю Виктор, себе ситуацию, да, ну вот, Елена, ну представьте, вот не дай бог, конечно, да, да а, бог. нам понадобятся какие-нибудь донорские органы, я бы не хотела, чтобы мне от какого-нибудь преступника Оля, Мне кажется, Оля, посадили. вы это
1: говорите сейчас, потому что вам это не нужно, потому что если было бы нужно, вы бы даже не, не пикнули бы, потому что вам сказали или жди тогда, через там полгода придет эта почка. Ну, ну,
2: какой я не знаю, спорный момент. Виктор, вот Виктор Профессор? Давайте спросим
4: этому. профессора, судебно-медицинского эксперта. Я выскажу свое личное мнение, uh-huh. вот, поэтому сразу uh-huh. могу uh-huh. предупредить, что оно в некоторых позициях может отличаться от мнения большинства нашего населения или же от большинства тех законодателей, которые этим занимаются. Во-первых, давайте начнем с главного. А вообще, кто дал человеку право распоряжаться его телом? Вот он что, его купил? Копил деньги, да, 20 лет до рождения Потом заплатил Ему его предоставили во временное Пользование на 70-80 лет, да И естественно, вдруг, если у него Потом кто-то что-то хочет забрать Он начинает возмущаться Я заплатил, почему вы у меня забираете Он не хозяин Своего тела, вот надо с этого начать С правовой точки зрения А кто
1: хозяин тела?
4: Вот Господь Бог, наверное, хозяин Этого тела, если он его посылает В коллектив себе подобных то, наверное, ничего плохого тогда, нет.
2: получается, распоряжается государство. То есть, если тело не принадлежит вам, то значит, государство знаете, вправе решить, какой орган у вас Ольга, отобрать. Дело в, том, да, что, де- и
4: дело в том, что мы раньше всех судебно-медицинские эксперты столкнулись с этой проблемой. И не потому, что нас привлекают там, для констатации смерти или там, расписаться в протоколе. А дело все в том, что у нас давным-давно этот вопрос стоит о... А Извините, он назывался так условно, право на труп. У кого, кто распоряжается? Вот нет для того, чтобы... Ничего подобного. Нет? нет для того, чтобы обеспечить следователя позитивной, достоверной информацией допустим, о расстоянии выстрела, нужно из этого трупа изъять голову. Вот если я не изъму голову, не обработаю ее, И не проведу специальное исследование, я не отвечу на его вопрос. У кого я должен У родственников спрашивать они в жизни не дадут разрешения изъять голову? Особенно если это не преступник, это жертва. А как мне наказ... помочь наказать преступника, найти его, наказать его, если я не проведу весь комплекс. А голову,
2: знаете, это я сейчас вспомнил, у нас с Еленой была программа по поводу пересадки головы, да, да. да. Тоже Очень спорный был такой история. момент. Вот.
4: Поэтому, если вот это продолжить дальше, да, вот то, на чем мы прервались, вспоминая, так сказать, исторические всякие моменты, вот, то, простите меня, начнем с того, что человек, человек по большому счету. Он не хозяин своему телу. Он хозяин своей душе, своему духу. Но, простите меня, тело... Он, я еще раз говорю, он не купил, ему его не подарили, он его получил во временной пользы
1: То есть вы считаете, что китайское правительство имеет право на то, чтобы распоряжаться... Скажите,
4: пожалуйста, я вам тогда вопросом на вопрос, как в Одессе отвечу. Да. А скажите, когда Иосиф Серион Сталин поднимал благосостояние Советского Союза и обеспечивал победу над фашистской Германией за счет миллионов заключенных, это же был тот же самый аналог, только здесь берут органы, а там брали жизнь. Жизни. Вот и все. Вот И мы сейчас говорим, мы одержали великую победу, забывая, да, что за да, этим да, стоит. Так да. и здесь. Если мы хотим обеспечить менеджер. граждан своим всем необходимым по медицине, если мы хотим сократить, мы их никогда не уничтожим, эти очереди. Это еще никому не удалось. Вот, Но если мы хотим хотя бы сократить, вот, то нужно искать действительно эффективные способы для этого сокращения, не переходя грань закона
1: так С
5: такой надеждой просто нам интересна ваша точка зрения. да, у преступников забирают органы. Боюсь ошибиться, сколько лет против этого они протестуют, но долго. Мы каждый год практически ездим на международные конгрессы трансплантологов и. Практически всегда, особенно, например, на открытии, всегда есть китайские делегации, которые стоят с плакатами и и против этого протестуют. Много общественных деятелей, движений, которые против. Что по этому поводу говорит мир? Мир говорит, что нельзя. Преступник преступникам, но это человек, и он имеет право иметь свое мнение на этот счет, выразить свою свою волю, хочет он или не хочет. Это вот... Да, второе мнение. А вообще, если обратиться, ну, к классике, что ли, если так можно выразиться, то э, еще в 60-е годы прошлого столетия сказали, донорство органов – это дар. Вот от души дар. То есть, когда это добровольно, человек вот так. Тогда это, видимо, вот работает наиболее, наиболее эффективно, что ли, обществом принимается. У преступников, не знаю, наверное, не поддержу, конечно,
4: ну, я бы сказал так, дар-дару рознь. Вот, например, запретили же чиновникам оставлять подарки себе, да? Надо и сдавать ходить, так и здесь. Слушай, вы настаиваете. Я не настаиваю, я объясняю просто свою позицию. Она может быть. Вы, конечно, как ученого,
2: естественно, вы так разумно мыслите. И что, да, эти органы, значит, пойдут, во-первых, на пользу тем людям, которые, да, нуждаются в них, а вроде как мертвый человек уже и. ну, ему это и не надо. И, во-вторых, как бы в пользу науки. Но вот нам, простым людям, вот, Елена, ну, согласитесь, да, трудно это принять, понимаете? Можно
4: про простых людей два слова сказать? Давайте. Вот живут простые люди в стране Франции, живут простые люди в стране Австрии, живут простые люди в стране Швеции. И вот знаете, что в этих странах определенный контингент простого, как вы говорите, населения добровольно Готов отдать свои органы В случае Тех э, ситуаций Которые с ними негативно случаются Знаете знаете, О ком идет речь А сейчас добровольно в кавычки возьмем Это речь идет о тех людях Которые получают права на вождение автомобиля а
2: как, где То связ... есть их
1: спрашивают, их спрашивают.
2: А, при... а если да. они попадают да. в аварию, да, то, да. соответственно, да. они а, то там мол, мол, даже могут эту
5: табличку Совершенно И называется донорская карта. Совершенно это что неверимая. за донорская карта? Донорская расскажите. карта, она есть в Америке, она есть, угу. да, и... в, Европе? Во, в Европе, да. Но это не облигаторная вещь. То есть вот получил права, обязан дать согласие на донорство. Ну, спрашивают, да.
1: Либо да, либо нет. Ты имеешь право отказаться. Слушайте, меня даже да. спросили, когда я рожала а, в Америке. Вот ну, вас уже, спросили, Елена, вас ну, спросили. Меня спросили, вас если спросили, что, конечно. я говорю, а что, вы что-то знаете? Они говорят, да что вы, это просто ритуал, вот надо вот подпишите. Да, а, да, ну, нет,
5: нет. Ну, ритуал, не ритуал, но ну, это закон. Почему? Это закон. Это модель такая юридическая. У нас в России презумпция согласия. То есть, что значит, презумпция, презумпция согласия. Презюм, от английского презюм предполагается, что согласен.
1: До момента, пока не отказался. А, а там на- В на- Америке на- с... наоборот. Если ты не сказал с- да, то нет. Совершенно верно. Вот. Скажите, а вот тут... А вот еще... Виктор
2: Викторович, да, же, Нет, я просто хотел
4: сказать, что при том, что действительно оно не носит какого-то императивного назначения, вот это правило, но тем не менее, я не случайно привел в Австрии почти 100%, в, во Франции там 99,98%, 89,5% в Швеции. Но они mm-hmm. же не глупее нас. Mm-hmm. Согласна Близная. тогда. Да?
2: Чем можно объяснить, так то, как что какая... у нас не пишут а... такие согласия? Ну, подождите, системы нет еще.
4: Только ж в пути, ну, же в начале пути. Мы чуть Пути
1: Вы уже столько это делаете, а, а нет, никакой нет, нет, информации нету. Ну, ну как информации ну... нет. Закон 92-го года, закон. А инфор... закон есть. <laughs> информация, <laughs> информация это инф... отдельно.
5: Информация это целенаправленная информационная политика. Тоже ничего в этом плохого нет и зазорного. Ну, ну, нет уже. Там, при
1: получении прав никто не задает такие вопросы. В больницах никто не задает такие вопросы. У нас
5: презумпция согласия. То есть, это немножко, я же сказала, это немножко другое. А. задают вопросы, когда вот спрашивают, ты хочешь или не хочешь? Uh-huh. Ты согласен или не согласен? А у нас планируется, еще этого нет, но планируется, что человек примет решение и придет, скажет о своем решении. Его спрашивать не будут, но он примет это решение сам. А
2: вот смотрите, если человек погибает, например, да. в той же аварии, да, mm-hmm. а у родственника спрашивают согласие?
5: Это
1: система так называемого спрошенного согласия.
5: Да.
2: Если, если такая модель
5: действует
1: в государстве, то обязательно. А почему вот я тут прочитала закон, Сказано, угу. изъятие использованию в целях трансплантации угу. неустановленных лиц а, да. не разрешается. Вот Почему не установленных лиц?
5: Неустановленных не лиц не разрешается. Тоже международная практика на самом деле. А, ну, потому что неизвестно его волеизъявление, его нет в регистре. То есть, это неизвестный человек. Вот знает, да, то есть ну, неизвестные его данные, невозможно по регистру поверить. А вдруг он был категорически против? Нарушаем волю человека. Ну зачем?
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут Впереди у нас реклама, выпуск новостей Никуда не переключайтесь Через 4 минуты мы продолжим наш разговор
0: Темы, о которых говорят Небанальные точки зрения Мнения и факты А еще хорошая провокация Губин Лайф Каждый вторник, четверг и пятницу После 6 вечера по московскому времени На радио Комсомольская правда Елена Ханга Поисках истины,
1: а прежде чем я задам вам вопрос о коммерческом донорстве, я бы хотела узнать, а кого отношение нашей церкви к донорству?
2: У нас сегодня в студии Марин Геннадьевна Минина, заведующая Московским координационным центром органного донорства городской клинической больницы имени Боткина. И Виктор Викторович Калкутин, профессор, судебно-медицинский эксперт. И тут вот Елена как раз продолжает а, тему а, мораль, морали. Морали. Да. Ведь
1: очень многие отказываются, потому что они считают, что это там, против Бога или против Но Насколько природы. я знаю, церковь,
2: она не сильно против, но она и не, не пропагандирует. Пропагандируют, да, это все.
5: Пропаганда, наверное, про- пропаганда со стороны церкви, не знаю... Спорный ну, вопрос. Нет да, нет такого. Что касается не сильно назад, почему? Есть концепция русской православной церкви, по-моему, 2001 года, издана в виде такой книжечки. И там есть ну, мнение о церкви, что ли, касательно этого вопроса. И совершенно четко там сказано, если это осознанное желание человека стать донором после смерти, то есть помочь ближнему, кто тяжело страдает, почему же нет? То есть это приветствуется Вообще все конфессии это приветствуют на самом деле
4: И я бы хотел добавить еще К тому, что сказала Марина Геннадьевна Дело все в том, что К сожалению, вот в миру э, Позиции Русской Православной Церкви Они очень сильно э, Трансформируются Я более того Вот вы говорите, что э, Скажем, многие верующие Они э, не хотят быть донорами Вот Но я вам больше скажу Многие верующие заболевают Болев чем-то серьезным, они не идут не лечиться. лечиться это, говорит, это от Бога, значит, Господь меня таким образом разумляет, и я вот понесу свой крест до конца. Это его выбор. Но, простите меня, просто простую ситуацию. Вот священник попал в автомобильную аварию, да? И ему нужно переливание крови. Это тоже донорство. Такое же. Мы уже просто про это забыли. Вот Ему что, не будут кровь переливать? Или Но он отказывает, никто
2: не будет если Потому Если он без сознания, его никто не будет спрашивать. Совершенно
4: верно. Вот. Поэтому здесь речь идет о том, полезно это или не полезно. На благо это человека или это против человека. Вот. И поскольку самое главное, самый главный подвиг ⁇ это положить жизнь за Други свои, то в данном случае, если есть такое волеизъявление, церковь по определению не может быть против.
1: Ну хорошо, а как развивается коммерческая трансплантация? Ну, у нас нет коммерческой транспорта. Нигде у, не, у нас нет? нет. Но подождите. А, да, Оля.
2: Да, я просто вот хотела спросить. А, а, вот незаконной продажи донорских органов. Вот вы говорите, что у нас такого нет, что да, для у России нас вряд ли это в этой сфере. не проблема. Да? Ну, вот, например, я готовюсь к нашей программе, просто запрос в Яндексе, да, куплю или там продам почку. Выскакивает доска объявлений Выскакивает доска объявлений, я процитирую Срочно продам Три звездочки У Предполагается почку Здоров, 27 лет, звоните в любое время Телефон такой заканчивается на 49 Куплю почку, срочно куплю почку 27 миллионов рублей Такой номер телефона заканчивается на номер 20 Предоплату отправлю через банк Вот разве такая купля-продажа, она законна?
5: Ну, конечно, незаконно. Подождите, а вы пытались с этими людьми созваниваться? Они что-то отвечают?
2: Нет? Ну, я, честно, должна вам сказать, что я не прозвонила, да. Но Нет, ну, таких ответов не... Хотите... Они... сказать, таких что это, не
5: может быть, потому что не может быть никогда? Ну, конечно, вы... это не может быть никогда. Во-первых, Почему? ну, кто, это... кто у него это купит? И кто... ну, наверное,
1: человек, который стоит там последней дальше... в очереди. И что
5: он дальше с этой почкой будет делать? Вы понимаете? Ну, раз слушаю, мы вы...
1: смотрим фильмы, и мы видим, как это происходит фильмы, в кино. Фильмы... Фильмы совершенно потрясающие с, 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 с точки информации, зрения. Да, но да. они же основаны на чем-то.
5: А, слушайте, это невозможно, потому что никто, этот орган из трансплантологов, вы понимаете, когда орган получен, ну, скажем так, официальным путем, когда он забран в соответствии с законом, и все нормативные вещи соблюдены, на этот орган оформляется паспорт. В паспорте есть а, фамилия хирурга. Кто, кто его забрал и так далее и когда этот орган направляется реципиенту, все эти данные фиксируются то есть это никто из трансплант я не могу себе вообще представить ситуацию даже теоретически что действующий трансплантовок известный... даже там, за очень очень большие деньги даже за очень большие деньги никто орган забранный в каких-то ну криминальных скажем так условиях не примет к трансплантации это ну, ну нереально
1: совершенно вы с этим согласны
4: я не только согласен я еще даже и допол то что было сейчас сказано дело все в том что трансплантация органов это не автомобиль починить это можно пойти там вот деталь аналогичного автомобиля свинтить и поставить на свою с органами так не получится нужны определенные условия, нужна определенная совместимость, нужно определенное время, во время которого эффективно будет эта трансплантация, и еще много-много чего нужно.
1: То есть все эти вот. ужасы, которые мы слышим, бабушки рассказывают, сидя на скамеечке, что вот не оставляйте ребенка, Поймай. а то его поймают и на органы отнесут, и прям показывают этого ребенка. Так ведь вот. речь-то в
2: таких ситуациях идет не о том, что эти органы отнесут в ближайшую поликлинику, а речь-то да. идет о продаже за границу. Перестаньте.
4: Я я вам так скажу, грани... простите, простите а, я да. просто приду, я не буду говорить, какой это был город и какое, какая была организация, но в лихие 90-е годы была попытка наладить, у одной государственной организации была попытка наладить связь за границей. Знаете, чем все кончилось? Что им за граница такой выкатила этот самый финансовую претензию. Что, вот, что они мало того, что отдали все, что заработали, еще на 10 лет передолжны остались. Поэтому это не так все. Это всё, бред, это не просто так да? Это просто говорят и пишут те люди, которые не знают технологии всего этого процесса.
2: А смотрите, я читал, что в некоторых странах разрешена продажа органов, но в Иране, вот если я не, не ошибаюсь, там почку, печень, но за этим якобы вот пристально следят власти. То есть это под контролем властей. Вот как вы считаете, вообще правильно такая продажа? Может быть, людям не пришлось бы годами Слушайте, в любом случае нет. нет, Никто ничего не продает. Скорее всего, речь идет
5: о... В некоторых странах эта практика есть. Скорее всего, речь идет о компенсации родственникам э, похоронных услуг, скажем так. То есть, э, если их родственник скончался ну, в результате травмы, например, и у него были изъяты органы для трансплантации, государство, э, некоторые государства... э, дают, ну, как бы, ну, пособие. Да, ну, по на, сути,
2: наши родственники на... там, или если те, кто согласились продать там ту же свою почку, они не получают, да да, какие-то ну, деньги, как-то... а там... Да, никто
5: ничего не продает. Нет, человек э, скончался в результате, например, тяжелой травмы, стал донором почек. И э, государство официально на основании каких-то нормативных актов местных выплатило родственникам данного умершего человека, который Какой-то стал донором, какую-то компенсацию да. ну, вот на похоронные услуги. Да. Но это не продать даже органа. Нет, 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 ни в коем случае. По-моему, в Южной Корее это было, но если я не ошибаюсь, они отказались от этой практики.
4: Ну, я бы так еще добавил, опять-таки, к тому, что сказали представители власти ну вам и исполнять закон, значит, вы исполнительная тоже, власть кстати, будете.
5: Вам тоже. Ну, в части судебной. Дай экспертизе. бог, да,
4: там все гораздо проще. Там ничего не надо организовывать. Так вот это. я что хотел сказать. Ну опять мы забываем, что у нас донорство и в СССР и в России давным-давно существует. Когда вы сдаете на станции переливания кровь да?
2: То же самое Донору донорство, платят конечно.
4: Платят За За молоко какое-то давали.
5: Ну, сейчас что-то... Ну, платят, платят. Ну,
4: неважно. Но все равно платят. Какая разница, сколько заплатить? Которую, там, все. Ну, и денежку. Да. Ну, денежку. Расписался в ну, да, Я сам был донором, да. и я все вены себе убил этим в свое время. Почему? Потому что... Ну, это
1: не криминальная продажа какая-то.
5: Опять-таки такая. А
4: речь-то не идет о том, чтобы ну, создать криминальную. Конечно. Как раз, когда создаешь некриминальную, уже криминальную сложнее Скажите, а кто
1: оплачивает доставку? Ведь это очень дорого. Это государство. что, государство берет Конечно. на себя все?
5: Значит, и трансплантация, и... Вот мы Например, нашу деятельность осуществляем в рамках бюджета города Москвы. У нас, у нас даже не УМС, у нас бюджетные деньги. То есть это, Вы же понимаете, что такое бюджетные деньги? Это строгий учет, смета да, и так далее. Да. Да. Трансплантация финансируется из федерального бюджета и субсидии, по-моему, из региональных
1: бюджетов. То есть это а вот все нас слушают в регионах. Вот они говорят, вот вы все, в Москве, в Москве. Ну, в Москве, может быть, это все и есть. А что в регионах-то в
5: регионах тоже есть, но не во всех. И, и что
1: делать людям в регионах? Вот он <связывается> стоит в очереди знает,
5: Там, где что... есть в регионе, он... Почему? Там, где есть в регионе... У нас есть регионы очень успешные в этом вопросе Краснодар. Они например, успешные? Есть неуспешные. И что им? Они могут как-то они приехать едут, в Москву? Конечно, они как-то они приезжают в Москву и становятся mm-hmm. в единый лист ожидания, безусловно. То есть есть шансы? Безусловно. И на них распространяется такая же практика, если этот человек в крайне тяжелом состоянии, вот практика экстренности, от а то та, о которой я говорила, с такими же равным правом на него распространяется обязательно.
2: Мы наверняка еще вернемся к этой теме Дождемся, когда поправки будут внесены Возможно, закон будет принят, как обещают, ближайшей осенью И тогда уже предметно будем говорить о том, какие поправки были внесены Благодарим наших гостей сегодняшних Марина Геннадьевна Минина, заведующая Московским координационным центром органного донорства Городской клинической больницы имени Боткин была у нас в студии И Виктор Викторович Калкутин, профессор, судебно-медицинский эксперт На мы, Елена Ханг Ольга Медведева. Прощаемся с вами. Я напомню, что весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru Здоровья
1: вам! Здравствуйте! Я Елена Ханга. Приглашаю вас обсудить актуальные и злободневные темы, которым нельзя дать однозначной оценки. Мы ищем ответы на спорные вопросы вместе с экспертами и звездами в программе «В поисках истины». Звоните нам в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» каждый вторник 21 час по московскому времени.